0: Dobry wieczór, Darek Wyczórkowski, Łukasz Medekrza, kłaniamy się. Dobry wieczór. To jest Blogoskop, wracamy po kilku latach, bardziej wraca Łukasz z perspektywy prowadzącego, ja z perspektywy słuchacza i teraz prowadzącego. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, w jakiej kondycji jest polska blogosfera, dlatego postanowiliśmy zaprosić Piotra Gładczaka z bloga Jedzenie.pl. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jakuba Roskosza z bloga o... Bardzo z oryginalnej nazwie JakubRoskosz.com, Dobry wieczór. Jest z nami też w Warszawie Piotr Pilewski, zastępca redaktora naczelnego portalu Business Insider Polska. Halo, Piotrze. Dobry
1: Słyszymy
0: wieczór. Się? Tak, tak, słyszę Was dobrze, a Wy? Słyszymy się fantastycznie. Zatem, panowie, w jakiej kondycji jest polska blogosfera i skąd pomysł na tego typu audycje? To nim. Nim odpowiemy sobie na to pytanie, w jakiej kondycji jest polska blogosfera Łukasz Medeksa
2: jako twórca, ojciec. Tak, kilka zdań wprowadzenia na początek. Skąd się tu wzięliśmy i kim jesteśmy? Blogoskop Radio Wrocław wraca po niemal 8 latach przerwy na antenę Radio Wrocław. To była audycja, która, którą nadawaliśmy w latach 2008-2010. Audycja, która powstała w epoce wielkiego szału na blogi wielkiego szału na blogi, na blogosferę, na wówczas rodzące się media społecznościowe, na te wszystkie zjawiska, które wtedy modnie było nazywać Web 2.0. Stąd też nazwa audycji, blogoskop, ona wprost nawiązuje właśnie do blogów. Prowadziliśmy tę audycję wówczas z Tomkiem Sikorą, dzisiaj zaczynamy nową serię blogoskopów i tak jak już Darek Wieczerkowski przedstawił siebie i nas, będziemy prowadzić blogoskopy właśnie w tandemie Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksa. Natomiast właśnie dlatego, że ta audycja wywodzi się z tego czasu blogerskiego, zechcieliśmy dzisiaj zadać to pytanie jeszcze raz, pytanie o blogi, o to czy blogi jeszcze żyją, czy ta moda przeminęła, czy wręcz przeciwnie, blogi mają się świetnie, czy blogi zostały przytłoczone tą całą potęgą Facebooka, Twittera, Instagrama, czy jednak odkrywają jakieś nowe tereny dla siebie. No i przede wszystkim chciałbym naszych gości spytać o taką chwilę może refleksji sprzed lat. Jak to z Wami było 10 lat temu? Czy wtedy blogowaliście już? Może zaczniemy od Piotra Gładczaka.
3: Dzień dobry, witam. Pewnie zadziwię wielu, ale tak, ja już wtedy gdzieś tam stawiałem swoje pierwsze kroki w tym tym blogowaniu. Ja tak myślałem, stąd to pytanie. Okej, ja gdzieś tam zawsze byłem blisko pisania, blisko, nazwijmy to, dziennikarstwa tak bardzo, bardzo delikatnie. I marzyła mi się jakaś tam kariera czy, czy, czy praca po prostu w, dziennikarstw, w dziennikarstwie Natomiast e, i ten blog był taką namiastką Ten blog Czyli to był ten blog co nie, teraz? Nie, nie, to, to było kilka jeszcze innych różnych rzeczy, które robiłem po drodze e, Wrocławskie podróże kulinarne powstały 4 lata temu Więc to jest rzecz, którą się zajmuję w tym momencie od 4 lat e, Natomiast 10 lat temu robiłem rzeczy, których pewnie teraz bym się trochę musiał wstydzić No to e... powiedzmy o nich nie, to, były, to były jakieś pierwsze początki pisania e, o koszykówce między innymi. Stąd się znamy w ogóle z Kubą, z który, to, który siedzi obok mnie. To, to jest, to jest nies- nies- niesamowite, um, a dzisiaj spotykamy w ogóle przypadkowo w, gdzieś tam w innych tematach. Um, Czyli wprost więc...
2: reprezentujecie obaj panowie tę blogosferę sprzed 10 lat. E,
3: Robimy peł... To znaczy ja chyba zaczynałem trochę wcześniej z racji tego, że jestem starszy, ale, ale tak mi się wydaje przynajmniej.
4: E, ja około 9 lat temu zaczynałem, okay. ale też przygoda z pisa- a z blogosferą to 6. 6, 5 lat temu.
3: Okej, okay, ale to wróćmy jeszcze
2: do Piotra Gładczaka, do opowieści o koszykówce, jak rozumiem, tak? Czyli tak, to, to, był to blok była
3: koszykówka, o głównie, głównie, głównie to były tematy koszykarskie, to był gdzieś tam jakiś mój taki malutki mini blog, który jak sobie teraz z perspektywy myślę, hmm, Ile osób go czytało No to to były naprawdę jakieś takie minimalne wartości Śmiało, śmiało No no, jeśli jakiś tekst osiągał Nie wiem, gdzieś tam Czytelnictwo na poziomie 150 osób No to wywołało u mnie taką dosyć Duży duży entuzjazm, więc
2: Ale może to było
3: tych 150 osób? Jasne, to była taka grupa Docelowa dosyć zawężona Mocno, bo ten temat był Niszowy mocno
2: Jak się wtedy blogowało? Na czym to polegało wówczas? jakie są różnice między blogowaniem
3: 10 lat temu a blogowaniem teraz? Na pewno, na pewno to była wtedy, znaczy tak jak i teraz Zaczyna, zaczynało się podobnie, czyli od, od zabawy tak naprawdę, od, od, od pewnej pasji, zajawki e, i, i chęci gdzieś przelania, przelania swoich myśli, e, zostawienia po sobie czegoś, czegoś fajnego, przelania myśli dalej. E, natomiast w tym momencie myślę, że blogi mocno się sprofesjonalizowały i tutaj chyba widać głównie ten trend. Za tym tym poszedł Facebook. Wtedy w ogóle 10 lat temu Facebook właściwie w Polsce to istniał oczywiście, natomiast to to, to była nisza podobna jak ta koszykówka, o której mówiłem wcześniej. I i nie było mowy o o promowaniu się poprzez Facebooka chociażby, więc więc trzeba było gdzieś tam docierać swoimi kanałami do ludzi, którzy którzy chcieliby ten tekst przeczytać, czy, 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 czy my byśmy chcieli, żeby ci ludzie przeczytali. Spamować mailem. Trochę tak, gdzieś tam w komentarzach. Teraz można by się wstydzić tego, ale, no ale, ale, ale każdy musiał przejść tą drogę powiedzmy. I, I to jak sobie z perspektywy myślę, to, to było fajne. To było mm, takie trochę wręcz romantyczne blogowanie niemalże. E, bo teraz faktycznie to już, to już idzie w taką stronę mocno profesjonalną.
2: Okej, okay, Jakub Roskosz. Proszę też o
3: chwilę wspomnieć. W, w moim wypadku letniu.
4: to dokładnie było tak jak u Piotrka. też zaczynałem pisać, zaczynałem pisać o koszkówce tylko ja nie miałem swojej platformy, tylko pisałem no, powiedzmy jako dziennikarz, tak modnie nazywając media worker, bo kilka rzeczy w redakcjach robiłem. Pisałem treści o, o koszykówce, pracowałem swojego czasu w, w między innymi w Śląsku Wrocław Koszykarskim, tam też prowadziłem stronę internetową klubową i od tego się zaczęła przygoda moja związana z ogólnie z mediami, z dziennikarstwem czy z blogosferą. Wtedy nawet jak ja zacząłem pisać, to nie wiedziałem czym są blogi i nie śledziłem żadnego bloga. W moim wypadku to było tak, że Mój blog powstał właśnie na fali boomu Facebooka. tak? Ja zacząłem coraz częściej interesować się social mediami i po prostu wykorzystałem ten moment kiedy cokolwiek się nie zrobiło na Facebooku w miarę jakościowego no to z zasięgami organicznymi czy ogólnie z samą treścią to, to po prostu szło. A jak to szło, no To człowiek miał dalej motywację żeby żeby dalej to robić. Więc no, ja nie pamiętam blogosfery sprzed 10 lat. No, 10 lat temu to miałem 15 lat. Czyli jeszcze... To jest dobry czas na blogowanie. 16, jak wiek. miałem 16 lat, to zaczynałem pisać o koszykówce i też yy, dokładnie tak jak u jak tam 200 osób ten tekst przeczytało, no to, no to już tam szampana można było w domu otwierać. Yy, a, a teraz to 200 osób to często w minutę wchodzi na stronę. Także.
0: Zatem panowie, skoro już mamy ten moment refleksji i wróciliśmy do korzeni, pytanie jest takie jak na początku, w jakiej kondycji waszym zdaniem jest ta polska blogosfera? To znaczy, czy możemy mówić już powoli o tym, że blogi umarły, czy też paradoksalnie nie, ale one się zmieniły? To znaczy, jak to widzicie, bo obaj jesteście dowodem na to, że faktycznie wydaje mi się można już dzięki tej działalności po prostu zarabiać nie najgorsze pieniądze to znaczy prowadzenie bloga to już jest zawodowa praca. Kuba
4: musimy tą blogosferę rozdzielić bo jeżeli mówimy o o blogach stricte jako o platformach o miejscach gdzie ludzie dodają treści czyli o stronach internetowych na darmowych na tych darmowych szablonach i tak dalej, no to rzeczywiście jest tak, że te blogi są coraz mniej popularne, bo po prostu social media zabierają no, ten większy kawałek, który tu coraz, coraz, coraz coraz mocniej się rozrastają. Mamy Instagrama, mamy Snapchata, mamy Facebooka. 10 lat temu tak naprawdę w Polsce to nie istniało, nie funkcjonowało, nie było social mediów, więc ludzie treściami się dzielili na blogach. Aktualnie te blogi dalej są, każdy z nas, ja i Piotr dalej prowadzimy blogi, ale coraz więcej brandów, coraz więcej marek, coraz więcej ogólnie zainteresowań jest świata dotyczącym social mediów. Tak? Czyli wychodzi na to, że owszem, my mamy te blogi, ale one same w sobie już coraz mniejsze mają znaczenie, tak? bo my tworzymy wideo na YouTube, a my tworzymy treści na Instagramie, my tworzymy treści na Facebooka i tam się dzielimy tymi naszymi informacjami, wiedzą z, z czytelnikami. Więc nie chcąc sam blog jako platforma, jako miejsce, gdzie są, gdzie są treści, no to tam no, dłuższe przemyślenia się publikuje, inne formy, które już rzeczywiście ludzie może być, no, od nich odchodzą. Już to nie jest trend, gdzie są teraz krótkie informacje. Ludzie nie mają czasu konsumować treści długich. Więc rzeczywiście, jeżeli mówimy o blogosferze jako o takiej całości, gdzie mamy, biorąc pod uwagę właśnie autorów i mówimy o tym, o blogerze, jako o influencerze, no to, to raczej trzeba powiedzieć, że to, to jest branża, która się dynamicznie rozwija, idzie cały czas do przodu, dąży do profesjonalizacji. No więc trend jest taki, że rzeczywiście te mniejsze blogi, które się nie odnalazły w nowej rzeczywistości social mediów, one przepadają i one giną w naturalnym jakimś tam, tym środowisku internetowym. Ludzie o nich po prostu zapominają. Jeżeli ludzie, czyli twórcy blogów, blogerzy potrafią się odnaleźć w w trendach internetowych wiedzą co jest aktualnie na topie wiedzą jak działają między nimi zasięgi na Facebooku no to wykorzystują to i idą do przodu i cały czas się rozwijają a a, a razem z nimi czytelnicy nowi się pojawiają i na nowych platformach różne inne treści można publikować.
2: Ja jeszcze na chwilę sięgnę znowu 10 lat wstecz bo ja pamiętam kiedy wtedy rozkwitała ta blogosfera kiedy mówiliśmy o blogach kiedy też wielu z nas te blogi tworzyło. Ta idea wówczas była żywa że te blogi w pewnym momencie zaczną się profesjonalizować i takie były ambicje już wówczas tych czołowych blogerów że z tego się da żyć być może że trzeba tylko odpowiednio sprofilować swojego bloga odpowiednio nim zarządzać następnie odpowiednio odbać, od, od, odpowiedniej jakości treści tam dawać i to się w końcu uda. Czyli być może to była po prostu słuszna idea, to się udało i cały czas jesteśmy w tym, w tym trendzie, tylko on przechodzi kolejne etapy swojej ewolucji.
3: Jak najbardziej. To w ogóle jakby wychodząc do tego początkowego pytania można, można rozdzielić na kilka, na kilka kwestii. Zgodzę się z Kubą na pewno, że blogowanie jako sam, sam format pisania tekstów, gdzieś tam on, on dalej funkcjonuje, natomiast... Każdy, każdy bloger, który chce, chce iść do przodu, chce się rozwijać, chce trafiać do jak największej rzeszy swoich czytelników czy, 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 czy ludzi, którzy go śledzą, no zdecydowanie musi poszerzać to spektrum działania, czyli chociażby właśnie Facebook, chociażby Instagram, YouTube, więc, więc jakby jak Cofając się 10 lat do tyłu, tak, YouTube właściwie nie istniał powiedzmy w pojęciu takim jak w tym momencie, gdzie blogerzy przenoszą się na YouTube na przykład. Ale druga kwestia. Można spojrzeć na to, jak spada czytelnictwo gazet, drukowanych mediów mediów tradycyjnych, jak jak, jak spada popularność tych tych, tych mediów w porównaniu do blogów. Blogi jednak zdecydowanie wygrywają, uważam, w w tej kwestii i poszukiwanie wiadomości troszeczkę przenosi się właśnie na na blogi, do social mediów. Czy blogi
2: mogą zastąpić tradycyjne media? No i właśnie, tutaj
3: tutaj jakby wiadomo, Rodzi się pytanie o, o, o rzetelność tej informacji, o, o fake newsy te, tak, tak popularne ostatnio. Natomiast no, chyba to jest nieuniknione. I jednak, jednak w internecie będzie, będzie się działo to, to nasze życie powiedzmy, i realne i, i, i multimedialne w przyszłości i, i jednak no, blogi chyba nie umrą, wydaje mi się, a wręcz będą się cały czas rozwijać.
2: Mówimy o profesjonalizacji, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. do do obu panów oczywiście pytanie, czy wy żyjecie z blogowania? Ja nie w pełni. Ja żyję. Pięknie.
0: Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. Piotr Pilewski się przysłuchuje z Warszawy tej rozmowie. Piotrek powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy, z twoich doświadczeń. Przy okazji też wiem, że kiedyś prowadziłeś tego bloga, zatem tego czyli swojego prywatnego zatem powiedz o czym to był blog skoro już się cofamy do tego co było kiedyś no i jak to wygląda właśnie teraz w dzisiejszych czasach czy to jest też już sposób na prowadzenie jakiejś działalności gospodarczej czy, czy tylko pasja czy może to
1: i to. 10 lat temu jak prowadziłem bloga miałem trochę Trochę inną sytuację, ponieważ 10 lat temu faktycznie jak 200, 300, 400 osób czytało mój wpis, to to ja mogłem otwierać szampana. Już już wtedy mogłem, byłem byłem pełnoletni. Natomiast prowadziłem bloga na takiej platformie, którą uruchomiła moja firma. I to był bblog.pl. Później ta firma zrezygnowała z tego bloga, ale już pamiętam wtedy, czyli to był 2008-2007 rok. Już wtedy pamiętam, że oprócz pewnego rodzaju promocji na stronie głównej, a to był jeden z większych portali biznesowych wtedy w kraju, ta firma też już myślała o tym, żeby płacić profesjonalnym autorom ekspertom, za to, żeby dzielili się swoją wiedzą. Pamiętam, że na tej platformie pisał też Ryszard Petrus swego czasu, jak jeszcze był ekonomistą jednego z banków. Także od nowego czasu ten model, no także biznesowy, przeszedł ogromne zmiany. Pamiętam, że pisałem wtedy za darmo całkowicie. był w ramach moich tak, tak na rozprawy obowiązków, ale śledziłem z uwagą przede wszystkim komentarze i orientowałem się, jak dużo czasu wymaga czytanie tego, analizowanie i później wchodzenie z ludźmi, z czytelnikami w interakcje, odpowiadanie im na komentarze i dalej, i tak dalej. I siłą rzeczy później gdzieś ta moja intensywność no, była coraz mniejsza i i te wpisy pojawiały się coraz rzadziej. Dzisiaj już nie ma tej strony, podobnie zresztą jak nie ma blogów.pl, blogi.pl, które Onet zamknął bodajże chyba w grudniu i Wirtualna Polska z tego co wiem też zamyka swoje blogi, więc można powiedzieć, że Te blogi, które znaleźliśmy do tej pory, o której opowiadali opowiadali goście, przechodzą do historii i faktycznie to jest kierunek, w którym one się zmieniły w tym momencie diametralnie. Już nie mamy strony internetowej, nie mamy miejsca, gdzie przekazujemy swoje przemyślenia na temat życia czy tak jak ja robiłem na temat polityki, tylko mamy miejsce, gdzie pokazujemy coś i teraz właśnie pytanie co to jest, używając do tego różnego rodzaju narzędzi, czyli umieszczamy filmiki z YouTube'a, umieszczamy zdjęcia, I tak dalej, i tak dalej. No i kiedyś ja nie myślałem o tym, żeby to był sposób na zarabianie. Później pomyślałem po paru latach, że jak już nie prowadziłem bloga, że to może być sposób na blogerów, przez blogerów traktowany jako sposób na godne życie, a teraz jak patrzę, ile pieniędzy dostają blogerzy, autorzy różnego rodzaju kanałów, na przykład na YouTubie, no to teraz już wiem, że to jest sposób, żeby żyć na bogato. Jeden Narodowy Bank Polski to tylko chwilę tutaj wtrącę. Narodowy Bank Polski ostatnio zlecając kampanię na temat kryptowalut zapłacił sieci partnerskiej, czyli firmie, która zrzesza youtuberów. No 10 lat temu o czymś takim na pewno nie było. No, nikt w polskim internecie, wydaje mi się, nie mógł o tym myśleć. Zapłacił 90 tysięcy złotych ponad za to, żeby jeden z youtuberów nagrał kilkuminutowy film. To pokazuje, jak wielkie pieniądze są w blogach, chociaż no, myślę, że moglibyśmy użyć tej nazwy I wrzucając do tego, moglibyśmy używając tej nazwy, wrzucić do tego worka tak naprawdę i vlogi, które są na YouTubie, i wpisy na Facebooku, i wszelkiego rodzaju, pewnego rodzaju przejaw, aktywność ludzi, którzy chcą z jednej strony dzielić się swoimi myślami, ale z drugiej strony mają też konkretną, konkretny sposób i konkretny pomysł na to, jak można na tym zarabiać. Na przykład prezentując modę, na przykład prezentując kulinaria, albo po prostu być w kontrze do świata, który nas otacza i krytykować wszystko, co, co da się krytykować, co też budzi pewnego rodzaju zainteresowanie czytelników i siłą rzeczy później reklamodawców, którzy płacą za dotarcie do konkretnej grupy docelowej. Wejdę bo na Ci, Piotrek, łatwo. w słowo. Pytanie jest też takie, bo
0: dotykamy, myślę, ciekawego wątku w kontekście wiarygodności takich blogerów. To trochę jak właśnie z mediami, to znaczy jak odcedzić te treści komercyjne sponsorowane w pewnym sensie fake newsowe, o czym ostatnio coraz częściej się mówi od takich treści które faktycznie mogą świadczyć o tym że dany bloger coś przetestował coś przeżył na własnej skórze i nie jest to po prostu opłacane przez sztaby, sztaby firm.
1: Wydaje mi się, że każdy bloger powinien mieć i myślę, że ci, którzy nie mieli takiej lampki ostrzegawczej zapłacili za to sporą cenę, chociażby znacznym zmniejszeniem liczby subskrybentów na YouTubie, jak jeden z YouTuberów, który który po prostu troszeczkę nabrał ostatnio swoich widzów. Natomiast nie ma moim zdaniem jednego narzędzia poza pewnego rodzaju zaufaniem, które ci ludzie mają, które by kontrolowało, kontrolowało jakość tych treści nie, nie do końca bym się zgodził z tym że blogerzy mogą zastąpić media ponieważ właśnie z racji tych różnego rodzaju fake newsów czy też nazwijmy to sprzedanych wpisów za które no, blogerzy otrzymują wynagrodzenie. No, nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości żeby to zastąpiło media no bo ktoś to w końcu musi kontrolować i i takiego jednoznacznego narzędzia w tej chwili nie ma. Są różnego rodzaju blogi, tak jak Spiders Web czy AntWeb, które z jednej strony są pewnego rodzaju portalem, czy też miejscem, gdzie różni blogerzy wpisują, piszą różne artykuły. Jest pewnego rodzaju redaktor, nazwijmy to redaktor naczelny, który to kontroluje i ma też od tego ludzi, którzy są wydawcami i kontrolują te treści, ale pytanie, czy jest to blog? Czy jest to jednak już czy jednak jest to już pewnego rodzaju redakcja. Piotr Pilewski
2: wywołał pewien temat który, o którym piszemy dzisiaj na prw.pl czyli na portalu Radia Wrocław w zajawce naszej audycji. E, temat który właśnie jest bym powiedział podszyty bardzo głębokim paradoksem. Otóż z jednej strony mieliśmy ostatnio falę wygaszania platform blogerskich i to tych największych, przynajmniej przy, działających przy największych portalach. W grudniu oned wygasił swoją platformę blog.pl, potem bodajże w styczniu Wirtualna Polska ogłosiła, że wygłasza, wygasza swoją blog przez dwa opisane.pl. W międzyczasie Agora wygasiła jedną ze swoich platform blogerskich i zawsze padało, padał ten sam komunikat yy, lub te same komentarze. No, media społecznościowe yy, zabiły blogi, ale z drugiej strony Jest tak jak jak sobie o tym dzisiaj rozmawiamy czyli są te blogi wyspecjalizowane często bardzo duże o bardzo dużym zasięgu bardzo dużej popularności. Mnie muszę powiedzieć uderzyła jedna liczba blog.pl czyli ta platforma Onetu w momencie zamknięcia miał oglądalność na poziomie 2,2 miliona realnych użytkowników. Tymczasem największy polski blog kulinarny ma czyli Kwestia Smaku.com ma 2,9 miliona. Jest większy ten jeden blok cała platforma niż cała platforma Onetu. Tak, to jest niesamowite. Jak to jest w ogóle możliwe, dla mnie to, 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 to mi się trochę w głowie nie mieści. To by jednak świadczyło o jakimś ogromnym sukcesie blogosfery. No i tu pytanie oczywiście do blogera kulinarnego.
3: <gulinarne> znaczy, blogi kulinarne, zwłaszcza te przepisowe, tak jak właśnie kwestia smaku, to troszeczkę już w ogóle jest osobna, osobna działka, że tak powiem, bo faktycznie one, one przyciągają i generują cały czas nowych nowych użytkowników, którzy wyszukują te, te, te stare przepisy. Natomiast blogi blogi takie jak my gdzieś tam są zmuszone do generowania coraz coraz to nowszych faktycznie treści o co, co, coraz lepszej jakości. Tam, tam jest dosyć pe, pewna stała, stała jakość i stała treść. E, oczywiście nie odbierając nic nic kwestii smaku bo, bo faktycznie zbudować taką społeczność no to, no to, to, jest, to jest duża sztuka. Ale właśnie, jakby myślę, że to, to słowo społeczność to jest, to, jest, to jest bardzo ważna A czy to są kwestia. jeszcze
2: przedsięwzięcia jednoosobowe, czy to już całe zespół? Nie, no myślę, że tutaj
3: to działa naprawdę spory zespół nad tym, żeby, żeby to opanować, bo no chociażby samo nagrywanie, montowanie wideo, obsługa social mediów przy, przy, przy fanpageach sięgających do 600-700 tysięcy osób, no tam, tam liczba komentarzy pod, pod jednym postem pewnie sięga z 2000, więc żeby, żeby przesiać, te komentarze, żeby odpowiedzieć na nie, żeby ewentualnie usunąć e, tych, tych, którzy gdzieś tam próbują coś zadymiać, e, a, a tacy, tacy się zawsze zdarzają, no to, no to tutaj trzeba mieć sztab, sztab ludzi, którzy to ogarniają.
2: Pytanie do Jakuba Roskosza: po- Pojawiło się w tak zwanym międzyczasie słowo influencer. Być może teraz nie mamy już do czynienia z blogerami, przynajmniej w tej elicie blogerskiej, ale ich miejsce zajęli tak zwani influencerzy. Co to jest influencer? Czym Czy to się to... w ogóle różni od blogera?
4: Bloger wykorzystuje platformę, czyli blog do do dzielenia się treściami. Influencer wieloma platformami, głównie social mediami, to można tak to to nazwać. I owszem, mówi się, że to są takie populistyczne hasełka, że blogi umierają. No okej, blogi umierają, ale twórcy najlepszych blogów no, dalej idą do przodu, dalej się rozwijają.
3: Czyli bloger Publikum... umarł, narodził się influencer.
4: No, można, tak, można tak to określić. No, coś... Znaczy ci
3: najwięksi blogerzy tworzą gdzieś tam swoje marki, zazwyczaj właśnie już pod swoim nazwiskiem e, i wokół tego skupiają e, co, coraz to nowe przedsięwzięcia już e, troszeczkę offline, od, odda, tak, oddalone sklepy. od blogów. Dokładnie.
4: Także przy... Otwierają
3: sklepy, czyli to się
2: właśnie, czy to jest, jest działalność nie tylko w tym wirtualu, nie tylko w mediach. Myśmy jako... pod
4: uwagę to, że bloger, który ma naprawdę duże zasięgi on dużo o internecie wie. Tak? To nie, nie dzieje się w przypadku, że ktoś ma ogromne zasięgi. Nawet bez, na, tak wydawałoby się na najbardziej bezsensownym kontencie e, ludzie, którzy robią ogromne zasięgi, to nie mają ogromną wiedzę o internecie. Więc jak ktoś ma ogromną wiedzę o internecie, to przekłada to na różne, różnego rodzaju biznesy. Czy to otwiera sklep, czy otwiera inny portal, czy otwiera inny blog, inne fanpage, inne kanały. I po prostu zaczyna wychodzić na to, że, że taka jedna osoba skupia ogromną ilość kanałów, zatrudnia ludzi, e, no, robi z tego tak naprawdę ogromny biznes.
2: Korporacja prostu. Tak, no,
4: tak, tak to mniej więcej zaczyna wyglądać. No, w moim wypadku było na przykład podobnie, bo ja, jeśli mam być szczery, z zarobionych pieniędzy na blogu e, przejąłem portal koszykarski, w którym pracowałem 5 czy 6 lat temu. Tak? I teraz mhm. e, kilka dni temu e, kupiłem kolejne udziały i mam aktualnie 100% z portalu koszykarskim i to m- wydaje się dość śmieszne, że bloger i to brzmi tak dość niepoważnie, no ale wychodzi na to, że, że aktualnie tak to wygląda, że ludzie, którzy nie potrafią się odnaleźć w świecie internetu, oni gdzieś tam to przepadają, a często e, przez to też świetne inicjatywy potrafią upaść. Tak? Jak ktoś nie potrafi się odnaleźć e, w tym, co jest aktualnie w trendzie, w, w Snapchacie, w Insta Stories, w Instagramie ogólnie, w Facebooku, w zmianach zasięgach, zmiany zasięgach i tak dalej, no to no to jemu będzie bardzo ciężko ten biznes w internecie robić, zarabiać na tym pieniądze, profesjonalizować.
2: To właśnie proszę tylko krótko bo już powoli będziemy zmierzać do końca krótko powiedzieć jak na czym polega blog modowy jako biznes.
4: No w moim wypadku to też ten blog mój to nie jest tak naprawdę blogiem modowym. Tam moda jest tylko jednym z elementów jednym, jednym z kategorii. tak jest motoryzacja, są zegarki, Czyli są lifestyle. podróże, jest cały ogólny, ogólny lifestyle. Mhm. E, więc jeżeli mówimy o blogu, no to tam publikuję treści z wyjazdów. E, po prostu coś, co moja publika, moja społeczność chce konsumować, coś, co ich na jak najbardziej angażuje. Bo to też nie jest tak, no, ja w pewnym, no, ten mój blog ewoluował, ja wiedziałem jak 5 lat temu, jak inaczej blogowałem, myślałem, że te treści będą się sprzedawały. Po jakimś czasie widzę, jakie treści się sprzedają, jak, co chcą czytać moi czytelnicy, no to takie treści im daję To nie jest tak, że my jesteśmy alfami i omegami sobie tworzymy coś, tworzymy społeczność i ludzie jak nie niemalże w kościele przychodzą i nam biją pokłony. To, to często nawet mało, mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale wchodzi na blogi a ja nawet nie wie, że jest na blogu, tak? Bo nasze treści są tak wysoko wyszukiwane w Google, że ludzie na niego wchodzą, czytają, a nawet nie wiedzą, gdzie byli i co czytali.
2: No, oba blogi, o których mówimy, wyglądają jak portale.
0: Okej, okay, musimy kończyć. Bardzo wam, panowie, dziękujemy. Dzięki. Naszymi gośćmi był Piotr Gładczak z bloga Jedzenie.pl, Kuba Rozkosz z Jakub jakubroskosz.com, Piotr Pilewski z Warszawy, Business Insider Polska, Łukasz Medeksza, Darek Wyczorkowski, kłaniamy się.